0: Du en av på podcast fra Philadelphia Vestby. Tack för at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere tale ved å søke Philadelphia Vestby i din podcast-app. Veldig hyggelig å kunne få lov være med her på den første söndagen i 2020. Og vi skal fokusere på det at vi nå går eller så vidt har begynt da, vi si, å gå in i et nytt år i 2020. Og vi skal lese sammen fra Lukas, Kapitel 2, vers 21. Der står det. Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv vis vi regner fra 25. december og åtte dager frem, så kommer vi till 1. januar. Så ut fra kirkeåret, som vi nå gjerne ikke følger i pinsemenigheter, men ut fra kirkeåret, så er det sånn at første nyttårsdag, det er Jesu navnedag. Det var den dagen han fikk navnet Jesus. Og jeg synes det er veldig passende det, at nettopp første nyttårsdag kalles for Jesu navnedag, den dagen han fikk navnet navnet Jesus. For det betyr at vi skal få lov å gå inn i det nye året i Jesu navn. Og vi skal få lov legge det gamle året bak oss også i Jesu navn. lite litt sånn historisk først. 25. desember da er det ut fra tradisjonen slik at man tenker at Jesus ble født på natten. Hyrden holdt jo nattevakt over jorden. Så julaften, det er kvelden før Jesus ble født, og en gang etter midnatt, tänker man, så ble Jesus født, og da kommer vi til 25. december. Nå er det jo ikke at vi kan si at Jesus ble født 25. december. Det er en dato som er valgt som dato for å feire Jesus fødsel. Og bakgrunnen for det er at man i romeriket feiret, solguden på denne datoen. Og, for, og da, når etter Konstantin den Store, da man da fokuserte på kristendommen, Konstantin den Store, han favoriserte kristendommen, han gjorde den ikke til statsreligionen, det blir gjort senere, men han, han ønsket å støtte kristendommen. Og utover på 300-tallet etter Kristus, da dette hente så ville man gi denne veldig populære fest nytt innhold, og da ble det veldig naturlig å gjøre det til en feiring av Jesu fødsel. Så derfor er det vi feirer 25. december som Jesu fødselsdag. Og når evangeliet kom opp hit i nord, så feiret man jo de nordønne gudene her og drev med blot for dem, og da ble også innholdet av, av den feiringen endret slik at det ble endret til å feire Jesus fødselsdag. Og eh, hvilket år Jesus ble født, det vet jo vi heller ikke helt sikkert. Det vi kan se si, med sikkerhet faktiskt er at Jesus ble født noen år før eh, eh, det året som var for 2020 år siden. Fordi at Herodes den store som prøvde å drepe Jesus barnet, han døde 4 eh, år før, hvis han skulle prøve å drepe Jesus barnet, så, så måtte han jo nødvendigvis være i livet. Så det var en munk på 500-tallet, en abbed, han het så fint som Dionysius Exegus. Når han skulle regne ut eh, årtallet for Jesus fødsel, så gjorde han noen feil med noen få år. Så noen år før, vi kan ikke se si helt sikkert når, men noen år før, og et eller null, vi har ikke ordent null egentlig, så, så ble Jesus født. Men det, det er ikke så veldig viktig med disse datoene. Det vi vet er at han ble født og at han eh, da levde her og fullførte frelsesverket for oss. Og siden jeg nå er inne på det historiske så kan vi også ta med det at eh, da Josef og Maria, etter Moselovene å bringe fram Jesus barnet for omskjærelse, så har det gått åtte dager, og etter det så skulle det gå ytterligere 33 dager før de kunne bringe fram et renselsesoffer. Det leser vi videre om här i Kapitel 2 i Lukas, da de fordi at de var fattige offret en duer, og etter det igjen er det at de vise menn kan ha kommet til å eh, eh, Betlem, fordi at ganske snart etter samme natt for vinterkav, så dro de til Egypt. Så det er ikke helt sånn etter det historisk korrekt at de vise menn kom samtidig med hyrdene til stallen. Det gjorde de nok senere. Men de kom, det er det som teller. Nå vi ska få lov gå in i det nye året i Jesu navn. Vi skal få lov å det gamle året bak oss. Hva betyr det? Paulus skriver i Filippabrevet, Kapitel 3, vers 13, at han vil glemme det som ligger bak, og strekke sig ut etter det som er foran. Betyder det at vi ska få lov å året som er godt? Skal ikke vi dra lærdom av året som er godt? Var ikke vi mye å takke for når det gjelder året som er godt? Jo visst har vi det. Jo visst skal vi takke for allt det som vi har grunn til å takke for. Og vi skal få lov til å trekke lærdommer også av det som er hendt i året som er gått. Men vi skal ikke bli sittende fast i det året som er gått. Så når Paulus skriver at han vil glemme det som ligger bak, så betyr ikke det at han vil glemme alt som er hendt. Men han vil ikke bli sittende fast i fortiden. Han vil være fri til å gå videre in i framtid nu sträcker sig efter det som ligger framan. Eh juvonn min kone som sitter her, og jag för ganske många år sedan då vi var där på gemreise från Indien var på flygplatsen i New Delhi och vi hade någon jag hade någon få rupier den indiske myntenheten igen vi tänkte att det kunde jag bryke upp. Og så hadde det en liten bokkjost der på flyplassen, og så kikket jeg litt på hva de hadde, og da fant jeg en bok av den veldig amerikanske forkynderen og pastoren Robert Schuller. Og titelen på boken for å det til norsk, det var «Nederlag. Det å misslykkes er aldri noe endelig. Suksess tar aldri slutt.» Nå, hva mener han med det? Jo, det betyr at vi kan misslykkes. Vi kan lide nederlag. Men vi trenger ikke å stoppe der. Vi kan dra lærdommer av det som har hendt. Og så kan vi få lov å starte på nytt. Om jeg har snublet og falt, så kan vi få lov å reise oss igjen og gå videre. Og vi skal få å gå videre sammen med Jesus. Og så er det også slik at der hvor vi har seiret, der hvor vi har lykkes, vi skal ikke bli sittende fast i det heller, for nå er det historie, og nå skal vi få lov å gå vidare og møte nye utfordringer og gripe nye muligheter. Så sånn sett så er jeg enig i den titelen hans på engelsk. Eh, Failure is never final, success is never ending. Nederlag, det er ikke det endelige, eh, og det å lykkes, det er heller ikke det siste. Vi skal få lov gå videre. Og nu har vi da altså lagt 2019 bak oss, og vi får lov gå in videre i 2020, som vi allerede har startet på. Og vi ska få lov å takke. Noen synes at nok at de har mye å takke for, og jeg hører nok til dem. Andre har kanskje hatt et veldig vanskelig år, og synes ikke at de har så veldig mye å takke for. Men det er alltid noe å takke for. Og om ikke annet, så kan vi få lov å takke for Guds nåde. Takke for de løftene som har båret oss, og det Guds nærværet som har båret oss, også gjennom året som er gått. Vi skal få lov å takke og prise Gud for hans velgjerninger. Men så skal vi också få lov å legge bak oss året som er gått, i den forstand at vi skal få lov å tilgi. Vi skal få lov å tilgi andre som vi eh, kan ha opplevet har såret oss, skuffet oss. Vi skal få lov å det bak oss og få lov å i Jesu navn. Det er en väldigt sterk historie som illustrerer dette, som Corrie ten Boom forteller. Corrie ten Boom, hun fikk en väldigt sterk tjeneste for Herren. Under andre verdenskrig så skjulte hun og hennes far og søster jøder i sitt hjem for at ikke nazistene skulle ta dem. Men så var det noen som forråtte dem, og nazistene kom trampen in tok jødene, og så sendte de hennes far i til en konsentrasjonsleir, de så ham aldri igjen. Corrie og hennes søster Betsy ble sendt til en annen konsentrasjonsleir som heter Ravensbrykk. Der døde hennes søster Betsy. Men Corrie overlevde. Og etter krigen begynte hun å reise som forkynner. Og hun forteller at hun 1947 kom fra Holland, hvor jo hun bodde, til Tyskland. Og hun kom med et budskap om tilgivelse. Og var det et budskap tyskerne trengte høre, så var det budskapet om tilgivelse, at Gud tillgir at de skulle få lov å legge fortiden bak seg. Det var ett bittert og søndagbombet land. Og nu en preket så virket det, det var, virket det som at det var vanskelig for disse tyskerne som en preket for å ta til seg dette, at det finnes faktisk tilgivelse. Og hun brukte et bilde, hun som kom fra Holland, med havet. At, eh, der, eh, er det tal om et glemselshav hvor våre synder skal få lov å bli skjult. Og der står det også et skilt «fisking forbudt», skriver hun. Selv om hun ikke har funnet et bibelsted som sier akkurat det, som mener hun likevel at det er veldig bibelsk å si det. Når det gjelder glemseltens hav, det at våre synder er tillit, så står det «fisking forbudt». Hun har så avsluttet prekenen. «De går stille ut, alle tyskerne. Men en man går mot strømmen til henne. Men kjenner om igen selv om har andre klær på seg. En brun hatt, jeg tror jeg det var en frakk, men hun ser plutselig for seg en blå uniform med, eh, med knukler eh, som former et kors. Det var en av fangevokterne i konsentrasjonseieren Ravensbrykk. Hun husket hvor ille han var. Han var en av de verste. Han kommer til henne og sier, takk for talen. Det var en fin tale. Jeg har blitt en kriste nå. Kan du tillge mig for alt det grus som jeg har gjort? Han husker nok ikke henne igjen, men han, hun husker ham veldig godt. Det som blodet i årene fryser til is, sier hun. Hun husket hvor som han var. Hun husket beltet, pisken som hang fra beltet hans. Hun husket det store rommet, hvor de måtte ta av seg alle klærene, legge alt på golvet, sko og klær, og passere naken foran ø, ham. Hun husket hvor, hans, søsteren Betsy, hvor tynn hun var. Huden og ribbena var som pergament. hunn visste var bibne sa. Men nu fick en kamp med sigslv. Hun visste at den skulle till Men det var som hjärrtet frøs av is nå entor år for denne mannen som ser jeg vet at Gud har till men men je tränglerå høre det fra dig också. O Og det var det som at fødig at hun visste hva Bibelen sier, så tenkte hun at jeg kan i hvert fall rekke ut hånden. Hun gjorde det mekanisk. Hun tar hånden hans. Men i det hun tar hånden hans, så er det en varme som fyller henne. En varme som bynte ved skulderen. En varme som gikk gjennom armen. En varme som fylte hele hennes vesen. Så av hjertet kan hun si, jeg tilgjengelig. Og de står der begge to med tårer i øynene. Hun sier, hva var det som skjedde? Jo, det er det som Paulus skriver om i romene 5.5. Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den helgen. Dette var ikke vad hun kunne få til. Her strakk ikke hennes egen kjærlighet til det er ikke vanskelig å forstå at dette virket for lettvint egentlig. Å komme slik og si, kan du tillge mig etter alt det grusomme som hun hadde vært utsatt for. Men som hun også forteller, hun hadde et hjem i Holland hvor hun eh, eh, talte til kvinner som hadde utsatt, vært utsatt for krig, krigens grusomheter. Hun tok hånd om dem, og hun hadde sett det at de som holdt fast ved bitterheten og ikke ville tillge, de bli heller ik elegt selv. De ble heller handikappet psykisk og fysisk. Det var en nøkkel tilå motuta motta nett op det å tilldge. O det lev hun konfrontert med selv i denne situajonen. Men det får oss, at det vi ska ikke ta snakke lätt om det å tillge. Sammen med det å tillge tror jag nå att jo som åtale om, at vi trenger å motta legedom fra Gud, hvor vi skal få lov oss for Guds kjærlighet. Og denne Guds kjærlighet skal få lov å lege oss innvendig fra sårene, fra skuffelsene, fra det vonde vi måtte ha opplevet. Og samtidig som at Guds kjærlighet flyter til oss på denne måten og bringer legedom til oss, så skal vi få lov å denne samme kjærlighet få å flyte til andre, slik at vi utover hva vi makter selv, skal få lov å tilgi i Jesu navn, fylt av den kjærligheten som flyter fra ham, og få lov å oppleve dette, at Guds kjærlighet blir utøst i våre hjerter, ved den hellige ånden. Og eh, det å tilgi handler ikke bare om å tilgi andre, det handler faktisk også om å tilgi seg selv. Og det er en veldig kjent kjelesørger som sa det slik. Det vanskeligste av alt for et menneske, det er å tilgi seg selv. Og at jeg kunne gjøre, og at jeg kunne si. Men fordi at vi skal få lov å motta tilgivelse fra Gud, så skal vi också få lov å motta tilgivelse når det gjelder oss selv og legge fortiden bak oss i Jesu navn, også når det gjelder det som vi selv har gjort, og få lov gå vidare i Jesu navn. Så derfor når vi taler om at vi skal få lov gå in eller vidare nå in i det nye året, 2020, så skal vi altså få lov å året som er gått bak oss, riktig forstått. Vi ska lære det som har skjedd. Vi skal takke for det som har skjedd, men vi skal ikke bli sittende fast i det som har skjedd. Vi skal få lov til året bak oss og få lov gå vidare i Jesu navn og få lov til å gripe mulighetene som ligger foran oss og som kommer oss i møte nå når vi går in i dette nye året. Og vi skal få lov gå in altså nå i året 2020 i Jesu navn. Og det innebærer bland annet det som Jesus selv lovet oss, som vi leser i misjonsbefalingen, det siste verset i Matteus evangeliet, Matteus 28, vers 20, at han vil være med oss alle dager inntil verdens ende. Så han er med oss. Vi skal få lov regne med Jesu nærvær. Vi skal derfor også få lov, og slippe å frykte, få slippe å bekymre oss, som Paulus skriver også i Filippabrevet, Kapitel 4, vers 4, utover, at vi skal få lov å glede oss i Herren alltid, vi skal ikke være bekymret for noe, men vi skal la i alle ting våre begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Og det at eh, vi skal få lov gå inn nå i det nye året i Jesu navn, det innebærer också at vi i Jesu navn, på grunn av det verket Jesus har utført for oss, så skal vi få lov Gud som vår far. Vi har adgang til Gud som vår far. For mange år siden, det var helt tilbake i 1984, så var jeg på... Eh, hvor min kone, eh, på konferanse i Uppsala. Og på, på denne konferensen så var det også et pastormøte. Og på den tiden var jeg pastor i en menighet her i Oslo-Måde. Og på eh, dette pastormøtet så var det en eldre forkynner fra Amerika. Jeg husker ikke namnet på denne forkynneren. Han var kanskje opp i 80-årsalder, han er ikke sikker. Han gikk rundt og ba for de ulike som sto der og profiterte over dem. Og jeg stod der med min kone og vår eldste sønn, David, som da bare var et par måneder gammel, og hadde han på armen sånn her. Så kommer den forkynderen til mig og så sier han til mig. du skal undervise mange nye kristne. Når du gjør det, skal du ha tålmodighet med dem for de kommer ikke til å gjøre alt med en gang. De trenger å lære, de trenger om modnes, de trenger å utvikle sig. Så derfor, ha tålmodighet med disse nye kristne. Like som sa han mig. meg, når, som du vill ha tålmodighet med din sønn, så peker han på vår noen måneder gamle sønn. Han kommer heller ikke til å gjøre alt med en gang. Han trenger tid til å lære, tid til å utvikle seg, tid til å vokse, så som du har tålmodighet med ham, har tålmodighet også med disse nye kristne. Det er så sant, og ikke like lett alltid å etterleve. Men så har jeg tenkt videre. Det han sa om den innstillingen jeg skulle ha, er jo faktisk den instillingen Gud har til deg og meg. Tänk! Hvilken tålmodighet Gud har hatt med oss. I hvert fall må jeg si at han må ha med mig og har tålmodighet med mig En enorm tålmodighet. Gud er vår far. Og det er väldigt viktig for oss at vi får et riktig Gudsbilde. Mange kristne har et veldig feilaktig Gudsbilde, og ikke minst hvis man vil ta sin tro alvorlig, så kan man lett havne i det vi kallar loviskhet. Og man opplever Gud som en slags form for slavedriver, som pisker inn og sier, du skal, du skal, og du skal ikke, og du skal ikke. Så at en kristen liv blir på mange måter eh, det å forholde sig til masse bud og forbud. Og så strever man med det, og så får man bildet av Gud som en streng far. Dette er, er veldig feilaktig, fuck, Guds bilde, det, vi får et bilde av Gud på en helt annen måte når vi, når vi leser skriften han er vår far han har omsorg for oss la oss tenke oss på foreldre når barnet blir cirka ett år gamle for eksempel så, så begynner de å gå og da er det også helt naturlig at de faller i det de skal lære å gå jeg husker vår eldste sønn og yngste man var det vel like med de, de gikk et par skritt og så falt de og så var det opp igjen. Og hvilke normal foreldre ville da begynne å bli sint på barnet, og kjefte på barnet, og si, kan du aldrig lære liksom, kan du aldri, du kommer aldrig til å gå. Jovisst, man er jo stolt om barnet har bare ett skritt, eller to, tre skritt. Se, han gikk, se, hun gikk. Og så tar man barnet ved hunden eller, og løfter det opp, og støtter det, og så går man vidare. Slik er det Gud er. Hvis vi skal tenke på et mibelsk fremstil av Gud, så kan vi blant annet gå til lignelsen om den fortapte sønnen eller den bortkomne sønnen. Faren i den lignelsen beskriver for oss hvordan Gud er. Den instillingen denne faren hadde, den holdningen han hadde, den måten han møtte sin hjemkomne sønn på, den beskriver hvordan Gud er. Så derfor skal vi få tenke om Gud som far, og vi trenger faktisk en oppenbaring av, av dette. Hvem er Gud? Jo, han er min far. Og vi skal få lov å hvile i hans kjærlighet. Så enten vi lykkes eller misslykkes, så er vi elsket av ham. Vi er elsket for, for, på grunn av den vi er. Og det som også har gjort dette mulig, og som er grundlaget for det, er jo det verket Jesus har gjort for oss, da han døde for oss på korset, da han sonte vår synd. Vi er tilgitt, og vi skal få lov å leve i tilgivelse. Og når vi da, med troen på Jesus, og på grund av det verket han har gjort for oss, gjennom sin døde og sin oppstandelse, når, når vi genom det har blitt Guds barn, da er vi barn. Og da er, behandler Gud oss som gode foreldre, som perfekte foreldre, skal behandle sine barn. Nå gjorde det et veldig sterkt inntrykk på meg da jeg hørte deg, Rune, fortelle om din egen erfaring når det gjelder far. Og jeg tenkte på det i denne forbindelsen her, når det gjelder det som jeg nå deler. For det er ikke alle som har hatt en god opplevelse av sin egen far. Det er jo dem som har veldig vonde minner knyttet til sin far. Og da kan det være vanskelig å forholde seg til dette med Gud som far, og oppleve Gud som far. Og når det er situasjonen, da trenger man at Gud kommer inn med sin legedom, og leger og gjennompretter slik at bildet av Gud som far kan bli slik som vi ser ut fra Bibelen, at det faktisk skal være. Og vi skal få lov å leve i denne relasjonen. Og når vi på denne måten får si at Gud er vår far, da skaper det en grunnvoll, en trygghet. Enten jeg får det til, eller jeg ikke får det til. Enten jeg klarer å gå, eller jeg snubler og faller, så er Gud der, og han elsker meg som jeg er. En historie jeg hørte, synes jeg illustrerer dette, det fortelles om en man som sto i en bakgate, og så kommer en bekjent av ham forbi og spør, hvorfor står du her? Jo, sier han, det er slik at min sønn i dag skal få sitt avsluttende diplom etter en lengre utdannelse, og da vil jeg være här og møte ham. Ja, men da står du på feil sted, sier denne som passerer, for da står jo du eh, her eh, bak døren der. Han vil jo komme ut, hovedingangen selvsagt, du må gå på andre siden. Jeg vet det, sier mannen. Men jeg vet også en annen ting. Hvis min sønn ikke har lykkes, og ikke får sitt plom. da vil han ikke gå ut hovedengangen, da vil han snike seg ut bak her, og da vil jeg stå her og møte han. Og så kan jeg tiss nok komme til hovedengangen og få lov å gratulere han hvis han har lykkes, som jeg håper han har. Slik er Gud selv om vi ikke får det til, selv om det misslykkes, så er han der for å møte oss, for å ta hånd om oss, for å ta oss ved hånden og løfte oss opp. Gud er min far, jeg får lov å leve i nåden i Kristus, og få lov ha Gud som far, og få lov stole på ham, hans omsorg, han er ikke mot oss, han er for oss. som det står beskrevet så, så veldig sterkt og bra i romabrevet kapitel 8. Eh, hvem vill anklage Guds utvalgte? Kristus er den som er død. Eh, eh, Kristus til med, Jesus sitter og ber for oss, fortelles det. Og Gud, han er for oss, ikke imot oss. Så ingenting kan skille oss fra kristig kjærlighet. Så vi skal få lov og på denne måten gå inn i dette nye året i tryggheten, i vissheten om at Gud elsker oss. En annen historie som jeg syns illustrerer dette veldig sterkt, er en historie om en kvinne i Pakistan som heter Bilkes Sheik. Noen av dere har kanskje lest boken om henne. Jeg våget å kalle ham far. Hun øh, var en väldigt rik sosietetskvinne, hun hadde egentlig blitt ateist i sitt hjerte, men fikk noen åndelige opplevelser som nå tenner å forstå det finnes en åndelig virkelighet, som begynte å søke Gud ved å lese Koranen. Så fikk hun också tag i en Bibel og begynte å lese den. Det hun ikke visste var at det bodde noen misjonærer i nærheten, som hadde jobbet i landet i flere år, men ikke sett noen frukt av sitt arbeid. Og så ber de, Gud, la oss få se noen frukt før vi må reise tilbake til vårt hjemland. Og så kom denne sosialitetskvinnen i deres tanker, og de begynte å be for henne. Det visste ikke hun, men det var nok grunnen til at den hellige begynte å arbeide på henne på denne måten. Og hun opplevde at Gud begynte å tale til henne i drømmer. Det er veldig vanlig at muslimene gjør det. Det er nu som Gud gjør blant muslimer i dag, som er veldig sterkt og veldig oppmuntrende. Gud taler til dem i drømmer, i syner og så videre. Og hun drømte for eksempel at det sto en krukke med parfyme på hennes nattbord, og hun var veldig glad i parfyme. Så våkner hun og ser at der ligger Bibelen. Så det var en av de måter som den helige ånd talte til henne på så måtte hun på sykehus få en kontroll, en sjekk av sitt barnebarn. Og der kommer hun i kontakt med en kvinnelig katolsk lege, og de begynner å samtal om Gud. Veldig naturlig. Og så sier denne kvinnelige legen til henne, «Bet», hun, nei, først sier uh, Bilkis til denne kvinnelige legen, «Jeg synes dere kristne gjør Gud så, vad skal jeg si, så personlig.» «Ja», sier uh, legen, Be Gud som om hun var din far. Det var en helt ny tanke for henne. Hun hadde aldri tenkt på Gud som far før. Det hadde hun aldri hørt. For henne var Allah, den høye majestet, den mektige som hun måtte bøye seg i støvet for. Men far, det var helt nytt for henne. Så kom hun hjem. Lurer på, kan dette virkelig være tilfelle? Og nå hadde hun, selv om han hadde vokst opp i, i denne kulturen hvor ikke alltid jenter er verdsatt, så hadde hun likevel veldig gode opplevelser av sin far, opplevd omsorg gjennom sin far. Så hun lurte på, kan det virkelig være tilfelle? Og eh, ganske forsiktig og nølende så bøyer hun kne eh, ved sengen der hennes fødselsdag til og hun begynner be. Gud i himmelen, far i himmelen. Og så opplever hun at det kommer et nærvær. Det er som et varmt teppe som legges over skuldrene hennes. Hun opplever å bli tatt inn i Guds nærhet. Nå gir jeg en sånn omtrentlig beskrivelse av den skildringen hun selv gir av dette. Hun kjenner seg som en liten jente som sitter på sin himmelske fars fang. Hun omsluttet av Guds herlighet og, og Guds kjærlighet, og hun gråter overveldet av denne kjærligheten og dette nærvær som hun opplever. Her, jeg tror det var et par timer tatt inn i Guds nærvær på denne måten. Og så tar hun Koranen som ligger der på bordet, i en hånd, og Bibelen som ligger der også, i den andre hånden, og så løfter hun... Eh, Bibelen og Koranen, opp mot himmelen og spør. Gud, far i himmelen, hvilken bok er din bok? Er det Koranen, eller er det Bibeln. Og det er det som hun får et spørsmål stilt i sitt hjerte. Det er som en stille røst stiller enn dette spørsmålet. I vilken bok møter du mig som far? Og svaret var åpenbart, det var Bibelen. Slik ble hun en kristen. Og der slår hun også at muslimer opplever nettopp dette med Gud som far, som noen som taler spesielt til dem. Her uh, i fjor så samtalte min kone jeg med en uh, uh, dame som var her på møte og ved kirkekaffen, etter, kirkekaffen etterpå fortalte hvordan uh, hun hørte Kristne snakket om Gud som far. De gjorde henne misunnelig. Og det var utgangspunktet for at hun begynte å, å søke svaret på hvem Gud er og bli en kristen. Så Gud er vår far. Så når vi nå går inn i det nye året for å oppsummere dette som jeg nå har snakket om om Gud som far, vi skal få hvil i Guds kjærlighet. Vi skal få hvil i hans omsorg. Vi skal få vite at vi er elsket Enten vi får det till eller ikke vi får det til. Enten vi lykkes, eller vi faller og snubler. Gud elsker oss som vi er, og vi skal få komme til ham som vi er. I stedet for å løpe vekk fra ham, så skal vi få lov å komme til ham. Få motta nåde, tilgivelse, kraft, styrke, allt det vi trenger. Og så skal vi få lov å vår svake hånd i hans sterke hånd. Og så skal vi få lov gå sammen med ham styrket av ham, og om nødvendig også båret av ham, videre in i dette nye året som vi nå har begynt på. Og det nye året kommer til oss fullt av utfordringer, men också av muligheter. Og vi skal få lov å regne med Jesu nærvær. Og det kan være store ting, og det kan være små ting. Men små ting kan også bli viktig for oss. For å ta en ting som kanskje var en liten ting, men likevel ble en sterk oppmuntring for meg, der mange år tilbake jeg var pastor i en av menighetene i Oslo-området. skulle tale til eh, kvinnene i kvinneforeningen på en sånn formiddagslunsch. Veldig hyggelige, koselige damer. Ikke farlige i det hele tatt. Men der det hadde hendt noe som gjorde at jeg var satt helt ut av spillet. Det hadde ikke med menigheten å gjøre det var noe annet. Og det, jeg, jeg klarte ikke å koble over. Og, og jeg visste at nå om fem minutter så skal jeg tale til disse koselige damene. Men hva skal jeg si til dem? Jeg, jeg liksom var helt sånn satt ut. Da jeg sa til Jesus, Jesus, du lovet, jeg er med dere alle dager inn verdens ende. Om 5 minutter så sier jeg stå til disse damene. La meg da få oppleve dette du sa, jeg er med dere. Så jeg reiste meg og begynte å snakke, og ikke vet jeg hvor det kom fra. Det bare flut. Jeg ble så velsignet selv at jeg snakket med tårer i øynene, og opplevde Guds nærvare og var badet i Guds kjærlighet. Han var med. Han ga meg ordene der og da som jeg trengte. Jeg fikk lov å oppleve det Jesus sa, ser jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og vi skal få lov å oppleve, fordi at Jesus er med, fordi at vi får lov å gå inn i det nye året i Jesu navn, så skal vi få lov å oppleve sannheten i det løftet som Jesus ga. Det siste han sa, før han forlot disiplene på Kristi Himmelfartsdag, dere skal få kraft i det den heljonen kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea og i Samaria, og like til verdens ende. Og dette med at vi skal få kraft til å være vittner, det innebærer mye. Innebærer at vi skal få ordene å si, slik som jeg forsåvidt ga ett eksempel på nå, når jeg talte til damene på kvinnemisjonen, men det kan også være overfor ikke-kristne som vi snakker med. At vi får ordene der og da som vi trenger, at vi opplever Guds nærværet. Men det er også det at vi skal få lov å oppleve hvordan ordet stadfestes av tegn og under. Og for å ta bare et par eksempler på det her, nå til slutt. Jeg var sammen med min kone i Tanzania i høst, og vi var blant annet inne ved en by ved Victoria-kjøen som heter Musoma, og hadde pastorsemedalen der. Og et av temene som jeg underviste om, det var det som har med helbredelse å gjøre. Og da, for å illustrere, et av mine poenger så fortalt jeg historien om en som heter Gideon. Jeg lærte navnet på han senere. Han hade blitt kjørt ned av en taksi og måtte på sykehus etterpå med mange operasjoner. Likevel var det ene benet hans helt stivt. Han kunne ikke bøye det over hodet. Og han hade da tatt sig fram til møtet på krykker. Noen enkle, eh, simple trekrykker. To kilometer hadde han tatt sig fra der han bodde til møtet. Og han hørte mig forkynne, og han øh, øh, hørte meg si etter at jeg hadde forkynnt og bett for folk, så sa jeg, gjør noe som var vanskelig for deg å gjøre. Ikke noe farlig, sa jeg, det betonte jeg, men gjør noe likevel som du kan gjøre for å teste, for eller for å det som en troshandling. Og han kunne jo ikke bøye benet sitt, så han begynte å bøye benet sitt, og det kunne han. Så han gikk tilbake 2 kilometer der han bodde med krykkene under armen. Nå kom han tilbake to dager senere, kom til plattformen for å fortelle om hva som hadde skjedd med han, og... Da gikk han nok ikke så veldig fort, men han gikk, og etter hvert som han gikk, så gikk han fortere og fortere og eh, kunne mer og mer gå fritt uten å gå litt så langsomt. Så den historien fortalte jeg til pastorene, og da roper en av pastorene som er til stede der, ja, min kone blir helbredet på det samme møte. Og dette er jo da, ja, ti år siden eller mer, at dette hendte med denne Gideon. Jo, det var sånn at hun hadde fått meslinger. Veldig alvorlig måtte inn på sykehus. Hun kom seg fra meslingene, men som komplikasjon etter meslingene, så hadde hun mistet hørselen. Så hun var døv, det vil si hun hadde en sånn veldig forstyrrende lyd i ørene, men hørte ikke hva hun skulle høre. men syn hun da sto foran eh, plattformen där, og jeg ba en sånn felles forbønn for de som var til stede, så fikk hun hørselen tilbake og ble helbredet. Så vi skal få lov å handle i Jesu navn. Vi skal få lov å gå ut på Jesu løfter i Jesu navn, og få lov å oppleve hvordan han stadfester sitt ord med de tegn som følger med. Sånn som det står i slutten av Markus-evangeliet, de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Og som jeg ofte sier, og som dere sikkert kanskje har hørt meg si også, jeg elsker dette ordet overalt. For hvor er overalt? Hvor må du reise til for å komme til overalt? Overalt Det er jo overalt der vi er. Overalt der vi er, der er Jesus. Har du tenkt på det? Jesus sa, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det betyr at hvis vi følger Jesus, hvis du følger Jesus, så er Jesus der du er. For hvis du følger han, så går han med deg. Og det betyr at Jesus er der hvor du er. Og Jesus vil handle gjennom deg. Jesus vil gjøre sin gjerning gjennom dig. Han vil tale til mennesker. Du skal få lov å vittne for mennesker i den kraft som den hellige ånd gir, slik at menneskehjertet blir berørt, slik at menneskehjertet smelter, slik at ordet når in og gjør sin gjerning. Vi kan ikke gjøre det, det er umulig for oss, men han kan gjøre det gjennom oss når vi lar ham få lov å gjøre det. Og så vil han stadfeste sitt ord på ulike måter vi skal få lov å handle i Jesu navn og oppleve hvordan han rekker ut sin hånd og gjør helbredelsetegnet under, som ikke vi kan gjøre. For vi kan ikke gjøre sånt. Det er bare han som kan gjøre det. Men når vi stiller oss til disposition. og lar han få lov å gjøre det, da blir det umulig mulig. Da kan alt skje fordi at han er med oss og han får lov å handle gjennom oss. Så derfor, når vi nå står i starten av år 2020, så skal vi få lov i Jesu navn, riktig forstått, legge 2019 bak oss. Og så skal vi i Jesu navn få lov å gå vidare inn nå i 2020, møte utfordringen i hans navn, gripe muligheten i hans navn, og gjennom det, la dette året få lov å bli det han har tänkt for oss. Så når vi slipper han til, da skapes også det, som bara han kan skape, slik at vi skal få lov å oppleve det han har tänkt for oss i 2020. Skal vi reise oss og be sammen? Ja, vi takker det, Herre Jesus. Att vi ska få lov å legge det som er bak oss, bak oss. Året som er gått bak oss. Ja, hele vår fortid. Alt som ligger bak oss til denne dag. Takk for det at vi skal få lov å legge det bak oss i ditt navn. Takk for tilgivelse i ditt navn, Jesus. Takk for ditt blod som renser fra all synd. Takk, Herre Jesus, for det at vi skal få lov å legge alt dette i glemselens havet. Takk for det at din blod utsvetter all synd. Takk for at vi skal få lov å legge nederlagene og misslykkethet bak oss. Takk, Herre, for at vi skal få lov å tilgi dem vi trenger å tilgi. Takk for vi skal få motta legedom, slik at såretthet, skuffethet, disse ulike sårene som har satt seg i vårt kjeldsliv, takk for at vi får lov å motta legedom fra deg, Herre, for det som vi trenger legedom fra. Og takk for det at vi også skal få lov, i ditt navn, å till oss selv og til tilgivelse fra deg, Herre Jesus. Og takk for at vi skal få lov å nå gå inn, videre inn i dette året som ligger foran oss, i ditt navn. Takk for at vi skal få lov å møte utfordringene med den kraft og visdom som du gir. Takk for at vi skal få lov å gripe mulighetene i ditt navn, så at ting kan skapes, ting som bare du kan skape gjennom oss, ved at vi stiller oss til din disposisjon. Takk for at vi skal få lov å tjene deg, handle deg, være vittner for dig i ditt navn, så at ditt ord gjør sin gjerning, så at ditt ord stadfestes også gjennom tegn og under. Du ser dem som er her nå, som på ulike måter trenger en berøring av dig. en berøring til legedom, en berøring til legedom for ånd og sjel, for det som har med såretthet og skuffelse å gjøre, det som er påført på ulike måter av livet, av en selv eller av andre mennesker. Takk for at du kommer med din legedom. Takk for at du kommer med din fred. Takk for at du gjenoppretter. Takk for at du gjenoppretter og legger på dypet herre. Takk for at du renser. Og takk for det at vi ved ditt blod, Jesus, får motta både legedom og tilgivelse og renselse. Takk for at du så leger til kroppen, Herre. Du ser dem som trenger legedom til kroppen. Vi bare tilsier legedom fra dig nå, i ditt navn, Jesus. Vi byder sykdommer og plager, smerter, om hva det måtte være å vike i ditt navn. Vi bare proklamerer legedom fra deg nå, i Jesu navn, det vil si, bli lekt. Takk for at som enkeltmennesker, Herre, og som menighet, skal få lov å gå i ditt navn. Få lov å oppleve det at du er vår far, at vi får lov Jesus, som vår bror, og at vi skal få lov gå in i 2020 vidare i ditt navn, i Jesu navn. Amen. Er du nysgjerrig på Jesus og lurer på å bli med i en menighet, men vet ikke hvor du skal begynne? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. Se PhiladelphiaVestby.no